3: Buenas tardes, hoy hemos conocido las nominaciones de los premios ASECAN, que otorga la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía. Secaderos, la película de la Granadina Rocío Mesa y Te estoy llamando locamente de Alejandro Marín, son los largometrajes con más nominaciones, cuatro cada una, las mismas que tiene la serie El Hijo Zurdo, porque en esta edición y por primera vez las series de televisión podrán competir en una categoría propia y además... Sus creadores, sus actores concurrirán con el resto de los creadores y actores de las demás producciones cinematográficas a los mismos premios. Estos galardones se entregarán el próximo 15 de diciembre en Sevilla y nosotros hoy hemos mandado a Carlos López allí a la sede, al hotel donde se está celebrando pues la, las nominaciones y todo, diremos, el bullicio del festival va a estar allí con alguno de los nominados y nos va a traer sus primeras impresiones. Y también vamos a hablar hoy de documentales, de dos, docu de dos documentales. Uno de ellos cuenta una tradición de carácter pagano que se celebra en la localidad unubense de Berrocal. También va a estar Carlos López con él en unos minutos. Un documental que se presenta en el festival también, en el Festival de Cine de Sevilla que se viene celebrando y el otro documental está dirigido por Javi Barón y nos cuenta una historia muy curiosa del que fuera el último pueblo feudal de Europa una pedanía de Antequera donde hasta hace muy pocos años seguía este sistema de la Edad Media así que es una excusa también nos cuenta el director eh, para hablar del futuro de los habitantes de las zonas rurales a través de, de dos niños. Estos serán algunos de los contenidos que tenemos hoy. Y también vamos a hablar con una mujer que se llama Pilar Ayón, una mujer muy particular. El próximo domingo se conmemora el Día de la Discapacidad y vamos a conocer a esta mujer ciega. ...que es presidenta de IPATIA... ...la Asociación de Amigos de la Biblioteca... ...de la Universidad de Cádiz... ...un grupo de voluntarios que fomentan la lectura... ...entre pacientes de hospitales... ...ella además colabora con la Fundación 11 ...en muchas de sus actividades... Paqui siempre ha sido una gran lectora... ...se quedó ciega con 40 años... ...y le resultó muy complicado aprender braille... ...con la suficiente destreza... ...como para volver a sentir... ...el placer de la lectura a la misma velocidad... ...así que utiliza un sistema... ...que se llama Victor Reader... ...que le permite leer... Pues eso, a la misma, tener las mismas sensaciones que cuando uno lee un libro a la, a, la, a la velocidad en la que lo lee. No es un lector multimedia que traduce en sonido cualquier texto escrito. Este es el sistema que utiliza cuando lee para ella o también para los demás. Paqui es autora de La lectora ciega, un manual de supervivencia que escribió animada por Elvira Lindo, a la que conoció en un club de lectura. Y hoy vamos a conocer un poco más cómo los ciegos acceden al conocimiento a las aventuras y a las emociones que habitan en los libros gracias a ella a Paciación
4: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información le falta un hervor a este puchero cervezas en el congelador sacaré algo de picar primero bienvenido pasa por favor ahora mismo se está calentito deja y el abrigo que te pongo un vermú cuánto tiempo ya tenía delito que no nos veíamos yo y tú pero cuéntame que es de tu vida chaval yo ya ves amortizando esto de cantar quédate un ratito más saco rujo y un café no me digas cuándo fue me tienes que contar menos mal que solo te ibas a pasar y al final nos han dado las tantas ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Cuídate, anda No tenemos que ver más Nos tenemos que ver más Fuimos desempolvando recodos Pintando paisajes con dos vasos de ron Ahora tocará limpiarlo todo Y guardar de nuevo el corazón Pero cuéntame que es de tu vida chaval Yo ya ves haciendo como el que sabe cantar Cuando has sido niño con alguien y quedas con él Puedes ser niño otra vez y vuelves a jugar. Menos mal que solo te ibas a pasar. Y al final nos han dado las tantas. Como pasa el tiempo, amigos, Cuídate, anda. No tenemos que ver más. No tenemos que ver más.
3: Y nos marchamos al Hotel NH, donde se está desarrollando todas las actividades que tienen que ver con el Festival de Cine de Sevilla. Allí está Carlos López. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, bueno pues estoy con dos de los nominados que han entrado por la puerta grande en esta novedad de este año Que es esta nominación a mejor serie por el hijo zurdo Aunque acumuláis también otras nominaciones Rafa Cobo, ¿qué tal Rafa?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Y Paco Baños, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? No sé si lo esperabais De algún modo esperábamos o deseábamos estar a la nominación de mejor serie Que era la nueva categoría que han incluido este año los asecan Cosa que nos parece fantástica, pero no... ...nos imaginábamos que fuéramos a entrar también... ...en unas nominaciones compartiéndolas con películas... ...que era un poco el, el origen de todo esto... Yo, ...está bien, yo creo que tiene que ver con los tiempos... ...con los signos de los tiempos y con cómo al final... ...la recepción y la producción de lo visual ...se democratizan, dicho de algún modo... ...y en cualquier caso muy satisfechos de estar ahí... Y de, ...y de estar en las principales nominaciones desde luego" y
5: porque también participáis como mejor director en guión. Eh, María está nominada como... Cuatro nominaciones.
6: nominaciones? La nominación televisiva. ¿eh?
5: ¿Remosáis tres de la nominación televisiva?
6: Claro, porque o sea, ha sido toda una sorpresa porque, bueno, como bien dice Fale, esperábamos, bueno, que la serie estuviera ¿no? nominada como mejor serie. Pero, claro, no sabíamos que también... ...en las otras disciplinas, digamos... ...y la verdad es que ha sido una sorpresa por un lado... ...y por otro lado una satisfacción... ...y, y bueno, yo que sé, también el tema de... ...de participar como co -directores dentro de la historia... ...y que el guión también se ha reconocido... ...que la protagonista también... ...hombre, al final te deja que el, el sabor de boca... ...que deja la serie es gratificante, es interesante, ¿no? no se te dice cosas, ¿no? Venimos de ganar el, el, el premio FICAL en el Festival de Almería, el Festival Internacional de Cine de Almería y Televisión, con Mejor Miniserie, venimos de estar nominados en los Premios Feroz, que es que es importante, venimos de haber ganado varios premios en los Premios Product, que fueron recientemente, se anunciaron en Miami, y, y, y el premio de Mejor Miniserie en casa así que, que más que satisfecho, y, y, y esto, bueno, pues aunque nadie es profeta en su tierra, refrenda el que somos andaluces y el que los premios eh, andaluces se pues, acuerden de nosotros, ¿no? Y que, hacéis, y que habéis hecho
5: un trabajo de, de altísima calidad y como hablamos hace unos meses, es puro cine, aunque sea una serie, es puro cine. Muchísimas gracias, chicos.
6: Muchas bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
3: Una de las esculturas más emblemáticas del Museo Íbero de Jaén se ha ido a Suiza atendiendo a la petición de uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo. Se trata de la loba amamantando a su cría, que ha viajado hasta el Museo de Arte Antiguo de Basilea hasta el próximo mes de mayo, nos lo cuenta
7: Eva López. Se trata de un préstamo temporal que permitirá a media Europa disfrutar la pieza en Suiza hasta el próximo mes de mayo. La loba amamantando a su cría fue hallada en Baena y supone una muestra de alta calidad del legado íbero en el Valle del Guadalquivir. El delegado de Cultura y Turismo, José Ayala, ha destacado la importancia para la promoción de Jaén como cuna de culturas milenarias.
5: La calidad de, de los tesoros culturales que tenemos nos ayudan mucho, nos facilitan difundir Jaén, nos facilitan dar a conocer el Museo Ibero por todo el mundo, además compartimos y acercamos nuestra cultura, nuestro territorio al resto de la ciudadanía. Que estos elementos son los mejores embajadores culturales y también embajadores turísticos.
7: Mostrando a la par maternidad y fiereza como un signo doble de protección, la escultura caliza del siglo III a.C. podrá verse en el Museo de Arte Antiguo de Basilea hasta mayo, junto a otros 260 objetos de 40 yacimientos. De titularidad autonómica, la loba regresará en junio al Museo Gienense, al que la Junta quiere convertir en referente mundial de la cultura íbera. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
3: Y volvemos al Hotel NH Collection, donde está Carlos López, muy bien acompañado.
5: Vamos a hablar con dos actrices que han sido las encargadas de leer estas nominaciones y la verdad que no lo hemos pasado muy bien. No ha sido ni, ni largo ni pestiño. Ellas
8: son Lola Buzón y Carmen Orellana. ¿Qué tal, Lola? Pues muy contenta de celebrar cine y sobre todo de celebrar cine andaluz y además con una pieza de compi como Carmen. Bueno, Carmen,
5: me dices?
4: Hombre, que después de, de estas declaraciones me, me quedó A cortísima, ver. vamos. No, ha sido un gusto que, no, que nos llamen para leer estas nominaciones y, hombre, y con Lola y aquí en Sevilla, pues es un gusto, la verdad.
5: Chicas, eh, vuestra primera película, nuestra primera película importante, un largo, como te estoy llamando locamente, que acumula, no sé si son tres o cuatro nominaciones.
4: Eh, bueno, yo creo que ha sido un honor forma parte y un orgullo, nunca mejor dicho, de formar parte de una película así, es que todavía cuando la sigo viendo eh, te llegan mensajes de la gente, o sea, es que me siento tan orgullosa de formar parte de una historia así y de una película de este calibre, que no puedo decir nada más que muchas gracias a todas las personas que nos han dado la oportunidad, que han creado esta película y que, por favor, se siga haciendo esta calidad siempre y que nos llamen, claro.
8: ¿Esta calidad y esta temática también? También, eh, también porque sigue siendo necesaria, ¿no? Yo creo que uno de los comentarios que había dentro de los participantes y las participantes de la peli era que qué pena que hayamos llegado en un momento tan necesario, ¿no? De alguna manera que, que bueno, que quizá el hecho de haber llegado en este momento ha, ha hecho que la peli se difunda muchísimo más. Es una pena, pero siguen haciendo falta este tipo de películas este y este tipo de mensajes, creo, ¿no? Bueno,
4: Sí, sí, que el otro día lo pensaba y digo, jolín, qué bonito, qué, qué guay que hemos hecho el, el Pride Español y es andaluz, y eso es, es un orgullo, haber hecho una película así.
5: Pues cierto, es el Pride Español y además es andaluz. Es, español y es andaluz. y es andaluz
4: y es sevillano, qué guay.
5: Sí, eh, hay buena cantera, porque soy muy jóvenes en el, en el cine sevillano, ¿creéis que para este año no ha sido, pero igual para el próximo?
8: Al próximo y si no, para el otro. Yo pienso seguir esperando que me llegue en algún momento. No. Eh, a ver, al final yo creo que lo que queremos los actores y las actrices es trabajar. Que al final los premios se agradecen, son maravillosos, pero yo lo que me gustaría es tener trabajo durante muchos años, ¿no? Y que, y que el cine no fuera un lugar en el que las personas trans solo tenemos papeles de personas trans, sino que lleguemos a todos los papeles y que la comunidad LGTBI sea incluida en el cine y la audiovisual de una manera natural y normal. Como la vida?
4: Sí, yo creo que es importante que sigamos viendo películas donde florezca y donde sea como protagonista la no normatividad, porque ya la normatividad está muy pasada de moda, es que ya ni se lleva, entonces, por favor. Eso vamos. Muy,
8: la normatividad es muy 2000.
4: Claro, ya eso no se lleva siquiera, entonces vamos a agarrarnos a esto de decir, Jolín, ¿puedo acceder a más papeles que persona trans? ¿Puedo acceder a más papeles que persona mujer gorda? Pues sí, puedo, ya está
5: me acabas de hundir en la miseria con lo de la, la, la normalidad es muy 2000 porque soy ya un señor mayor <risa> bueno, bueno pero también hace falta gente que represente los 2000 ay, no. <risa> señores mayores efectivamente también hace falta señores mayores no,
4: 2000
5: <risa> bueno chicos pues, chicas pues muchísimas gracias por, por A atenderme vosotros. Y, ...y nada, hay mucha suerte, ¿no?, para, para esta película tan chula y tan necesaria...
8: tan divertida también, ¿no? Tan
4: divertida y, y, y tan andaluza y tan sevillana y tan nuestra... ...sí,
8: y con nuestras vidas contadas, no desde el victimismo ...sino tal y como es la vida, ¿no?, con sus luces y sus sombras... ...que al fin y al cabo de eso va a vivir y la realidad. Ole. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, una
3: película efectivamente muy necesaria, muy divertida... ...que cuenta en un periodo histórico muy concreto donde las libertades empezaban poco a poco a ganarse, ¿eh? a ganarse con muchísimo trabajo ese colectivo y esas manifestaciones, esas primeras manifestaciones eh, de orgullo que tuvieron lugar en Andalucía, en Cataluña y que significaron tanto para, para el colectivo LGTBI. Bueno, y apunten esta fecha enseguida, ¿eh? vamos a volver a, al hotel que está allí Carlos rodeado de buena gente. Pero apunten esta fecha sobre todo si son fan de Alejandro Sanz, el carnaval de 2025, porque va a ser entonces cuando se abra el museo dedicado al artista en su localidad de adopción, en Alcalá de los Gazules. Lo anunció ayer el alcalde de la localidad, Javier Pizarro, en una entrevista en Canal Subradio en Cádiz. Ana Candón.
1: Se el
3: Haciendo bandera de la canción del propio Alejandro
0: hecho de pequeñas cosas que vuelan sobre... El
3: museo dedicado a su figura será un universo de cosas grandes y pequeñas, un espacio interactivo en el que incluso se podrá cantar o hacer coros de forma virtual con el artista. Se le está dedicando mimo y sobre todo tiempo. El propio alcalde de Alcalá reconoce que los plazos se están alargando. Javier Pizarro.
9: Ya es cumplir plazo, pero sí es verdad que
5: las administraciones estamos ahora mismo en un momento que deberíamos de reflexionar. Creo que llevamos hablando de la construcción del Museo de Alejandro desde el año 19, es una auténtica barbaridad, porque estamos hablando de un proyecto muy importante para Alcalá de los Gazules, mm. pero entiendo que también para la, provincia, para la provincia de Cádiz, incluso para la comunidad autónoma que Alejandro haya elegido Andalucía, Cádiz y Alcalá de los Gazules, para tener su único, su único museo.
9: A principios de
8: 2024 se licitarán las obras tras un plazo de exposición pública a nivel europeo de mes y medio y
3: después los plazos de ejecución rondan los 10 meses. Las obras terminarían, por tanto, a finales del año que viene. Una vez inaugurado, está previsto que atraiga un flujo de visitantes anual a la localidad de unas 40.000 personas.
0: Donde
1: el amor de esconder.
0: Porque hay estrellas que brillan por ahí, lo sé Y existen sitios que nunca pude conocer Por eso ven a ver conmigo el sol aquel de plata salpicándonos
3: los mares. En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Estamos hablando mucho de cine, de series. Pero también están los documentales, que es un género que está en auge. El Festival de, de Cine Europeo de Sevilla tiene una sección de panorama andaluz plaja, plaja, lleno de, de documentales. Uno de ellos nos cuenta una tradición de carácter pagana que se celebra en la localidad onubense de Berrocal. Y eh, Carlos López creo que está con su director. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
9: Hola, Carlos. Buenas tardes. ...¿cómo surge esta, esta idea? Esta idea surge a partir de una fotografía... ...de Cristina García Rodero... ...una fotógrafa que... ...es bueno, pues la figura más importante... ...yo creo, de, de toda la, la historia de la fotografía en España... ...porque ella es aparte del Premio Nacional de Fotografía... ...es la primera persona eh, de nacionalidad española... ...que pertenece a la prestigiosísima agencia Magnum... ...entonces Cristina... En los, a principios de los años 90, visita Berrocal y, y, y fotografía esta festividad, este evento, y lo incluye dentro de una eh, exposición ya también que ha pasado a ser mítica ¿no? en la historia de la fotografía de España, que es la España mágica, ¿no? la España oculta, donde incluye una foto de las mujeres en aquel momento, los principios de los 90, de mujeres... ...y las niñas de derrocal con, 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 con la, los ojos así abiertos... ...la boca abierta, los brazos abiertos diciendo... ...viva, ¿no?... ...claro, cuando yo vi aquella fotografía dije... ...bueno, ¿esto qué es lo que es, no?... ...esto, esto no lo he visto yo nunca, en ninguna parte... ...y a la gente que se la enseñaba decía... ...esto es súper potente, ¿no?... ...es una imagen muy potente, con una potencia... ...se junta la potencia del acto en sí... ...de ese grito al aire... ...con la composición fotográfica magistral... ...de Cristina García Rodero, ¿no? Entonces yo tiré de ese hilo y dije... ...bueno, esto, esto de, de dónde viene, ¿no? Y entonces yo que soy de Gibraleón... ...de la provincia de Huelva... ...digo, pero si esto está aquí al lado... ...en la cuenca minera de, de la provincia de Huelva... ...en Berrocal... ...y oye, luego me di cuenta de que un primo hermano mío... ...está casado con, con una muchacha de Berrocal... ...y que su hermana había sido moza de la bandera... y y total que empieza a rodearte, a rodearte hasta que ya <ríe> tienes la suerte de contar con una productora como Rebelius World Cine Santiago Martínez Vara y Fernando Matre, mis productores que son vamos a dejarlo maravilloso pues vámonos para adelante vamos a hacerlo digo pero si ustedes sabéis lo que cómo, cómo, cómo es grabar esto esto es un día nada más esto sucede todo muy ligero sucede en una, en una jornada muy condensada, muy apretada y, y tenéis que estar en todos los sitios, tenemos que estar en todos los sitios a todas las horas. Y son por duplicado, porque la cruda arriba y la cruda abajo. Así que esa es la forma en la que llegamos al, al... Creo que fue el 29 de abril de este año 2023 que nos vimos allí en Berrocal con todo el equipo para empezar a rodar la fiesta del Romero. la fiesta del Romero hay que contextualizar, pues
5: una fiesta local en torno, como decimos, a la cruce de mayo, que en realidad esconde un ritual pagano de fertilidad, de sensualidad, de, de amor a la vida, del ciclo de la vida también, muy evidente sobre todo para la, para la mirada exterior.
9: Ellos no hacen esta fiesta con objeto de llamar al visitante en plan turismo. Yo creo que no tienen ganas, vamos, voy a hablar que, pues, mi, mi opinión, no, no digo que ellos piensen esto, pero no creo que ellos quieran, Autobuses de asiático, de norteamericano, de alemanes o de otras nacionalidades y, y como si aquello fuera una, un, un teatro porque aquello es, la, es de verdad y eso es muy difícil de encontrar en un sitio una cosa de verdad, eso es pura verdad hay, hay muchísima verdad en lo que hacen no es ninguna pose, la gente de Berrocal no posa la gente de Berrocal lo vive, lo, lo está haciendo desde la más sincera verdad
5: esta sinceridad, eh, Manuel, quizás sea la que te ha empujado a no eh, llevar un hilo conductor con una voz en off, sino que toda la, todo el peso de la narrativa audiovisual la llevan las imágenes, la llevan lo, los
9: sonidos propios de la fiesta y la lleva la música. ¿no? Yo tengo la suerte de, de pertenecer a la primera promoción de, de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Eh, yo creo que ...ahí es donde aprendí... ...lo que sé... ...de... ...de esto... ...y ahora que soy un trabajador de... de la imagen, del sonido, del de cine... De, ...de la televisión, de la radio... ...de lo que vaya tocando... ...pues... ...creo que es donde hay que demostrar que el cine... ...se hace con materiales cinematográficos... ...si tú... inunda, ...que oye que cada uno puede hacer la película que le parezca pero... Mm, si tú llenas una película de palabras y no son, las palabras no suenan a cine quizás estés haciendo literatura en formato, ¿me entiendes? sobre el soporte cinematográfico si tú eh, eres capaz de hacer mm, cine mudo, entonces estás haciendo cine cine, si, es decir que la, 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 la voz en off está muy bien pero si puedes evitarla mejor ...porque lo estás contando con materiales... ...más cinematográficos y la evitas.
5: También has prescindido de, de imágenes, de archivos... ...de imágenes históricas,
9: eh, ¿por, qué? Pues ¿por qué? Precisamente porque estos chicos y chicas... ...los mozos y las mozas, que tienen 19, 20 años... El, el, ...yo creo que el más mayor tenía 21, no me acuerdo ahora... ...pero vamos, por ahí anda, entre 19 y 21, fíjate tú... ...unos chiquillos y unas chiquillas, pues... Eh, ...ellos actualizan... Y, ...y los que vienen ahora este año 24... ...vuelven a actualizar... ...y así... ...sucesivamente... ...si a alguien le llama la atención... ...Las, este, eh, las Cruces de Berrocar, ...a través de esta película... ...ya indagará... Eh, ...en historia... ...en imágenes de archivo... ...o se harán otras películas... ...porque yo lo que quería era... ...ponerlo... ...en, en la actualidad... ...o sea, actualizarlo... ...y... Mm, ...está claro... Mm, ...las imágenes históricas... ...te van a corroborar... ...lo que tú estás viendo ya... ...que se perpetúa cada año... ...afortunadamente... Claro, tú
5: querías hacer un, un retrato de, de este momento preciso. Quizás por eso eh, dejas eh, el preámbulo y el epílogo para, para Cristina García
9: Rodero. Claro, Cristina, de alguna manera, viene a, a aportar esa mirada externa sobre, la, sobre las bestias del Romero y versada. Cristina me decía, yo he estado, bueno, de hecho ha sido muy difícil... ...contar con ella en el documental... ...no por, no porque ya... ...vamos, ya se prestó de primer momento... ...tratándose de berrocar... ...fíjate lo que te digo... ...y a través de nuestro común amigo... ...mi querido Pablo Cicet... Eh, ...pues resulta que... Mmm, ...esta mujer está siempre viajando... ...tiene 74 años... ...y está... Mmm, ...bueno, no sé si es... Eh, ...bueno, eh, eh, a lo mejor es coqueta... ...y no tenía que haber dicho su edad... ...pero tiene 74 años... ...y es que resulta que esta mujer... ...venía de la India... ...después se tiene que ir a Tailandia... Después tiene que ir a México y en todos esos sitios eh, ella va fotografiando pues este tipo de eventos mmm, folclóricos, eh, antropológicos y ella lo dice, dice mira que he estado en sitio en el mundo, ¿eh? en todo el planeta, pues como lo de Berrocal yo no he visto nada igual y vuelve cada año a pesar y dice mientras mi cuerpo aguante volveré a Berrocal. Yo tampoco lo conocía y a mí me ha, me ha impresionado muchísimo toda esta liturgia
5: que hace referencia a la fecundidad, a la primavera, la llegada de la vida y al ciclo, insistimos, de, de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias Manuel, Manuel Correa, director de, de este documental, Las bestias del Romero, y como se dice, como gritan las mujeres de Merrocal, viva las
9: bestias sagradas. Viva las bestias, viva.
3: Manuel Correa, qué documental tan impresionante Que nos desvela algo que está ahí cerca En Andalucía, en, en Huelva En una población de Huelva Y que, desde luego, para Carlos también Para mí era absolutamente desconocido Vamos a oír un fragmento del tráiler
1: Yo pertenezco a la Cruz de Abajo porque Bueno, lo llevo en la sangre Desde chiquetita Mi familia es toda abajo Y bueno, es algo que me han inculcado
4: Desde, desde que nací yo nací con una misión en el pueblo que era para ser moza. Yo si no era moza, para mí era como, entre comillas, que había fracasado en el pueblo.
5: El mozo es mozo para clavar la bandera.
8: La gente sea religiosa, no sea religiosa. Es muy fervorosa con la cruz.
4: Yo me quedé estupefacta. Dije, pero ¿cómo puede...? ...a ver algo así que yo no lo conozca.
3: En Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura... ...con Maite Chacón. Bueno, un documental muy, muy impresionante que nos, nos ha contado una historia desconocida como del documental que vamos a hablar ahora también, que estamos aquí con, con su director. Estamos hablando de Feudo, un, una historia que yo desde luego desconocía absolutamente y supongo que muchos de nuestros oyentes también, que, que pasa también en Andalucía, y que lo primero que hay que hacerle al director, a Javi Barón, que está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Javier, Michael, ¿qué tal? muy bien, estupendamente. Muy feliz de que estés aquí. Y yo de volver. Es darte la enhorabuena porque estás nominado también a los premios Secan
10: Sí, ha sido un poco carambola lo, de, lo del festival. se nos ha dado Este mes se nos ha dado bastante bien, la verdad
3: así no no te puedes quejar, ¿no? Es un documental que, que ha levantado mucha expectación, ¿verdad?
10: Sí, porque bueno, sobre todo porque había un... Bueno, luego hablamos
3: un poco sobre Eso, el tema. Eso, vamos a hablar luego de la historia, vamos a, a, a retomar la, la conversación de, con Carlos López. Carlos, ¿qué tal? Hola, claro, Carlos, pues, ¿sigues en el hotel, pues, no? Al,
5: sigo aquí en, en el hotel y se ha hablado mucho también de, de feudo, este documental nominado... Porque también, de la misma manera que la, la bestias de Romero, pues cuenta una historia de esta Andalucía, quizás desconocida, esta Andalucía rural. En un caso, un, una historia de futuro y en, y en este caso quizás una historia más de... De un pasado que, que se cierra, ¿no?
3: Sí, de un pasado, pero, pero Javier, tú presente querido, también, sí, presente? sí, has querido ¿no? proyectar ¿no? lo que pasa en esta uh -huh. pedanía al futuro. Uh -huh. Cuéntanos primero de dónde surge esta historia, que es feudo, qué uh -huh. cuentas en feudo.
10: Eh, feudo es un viaje personal casi mío, eh, porque yo precisamente trabajando en esta casa iba mucho a, a Málaga y ahí veía un pueblo en una, en una colina de ruido y cuando tú dices un pueblo de ruido tan cerca de Málaga, aquí pasa algo. Y efectivamente, era el último reducto feudal de Europa, porque hasta hace, no mucho, hasta hace 2002, seguían pagando las casas con gallinas. Y, de hecho, esta, esta situación de, de, que, de que se daba un, una especie de vasallaje no, no se arregla hasta 2015.
3: Uh -huh. Es decir, había unos señores feudales, dueños, supongo, del terreno, uh -huh. y, y unas personas que vivían allí. Uh -huh. Y, a cambio de vivir, en casas pagaban, pagaban uh -huh. con gallinas. O con, con gallinas. Con o sea, gallinas, hasta, directamente hasta 2002, con gallinas.
10: Porque eran unas marquesas que, bueno, que iban poco y seguían uh -huh. haciendo lo que sus abuelos y lo que sus bisabuelos y no habían cambiado para nada. No se les había ocurrido que aquello podían cambiarlo por cualquier otra cosa en especie, ¿no? Uh -huh. y, y además era curioso porque tenía que ser la, la gallina, no cualquiera, ¿eh? tenía que ser la más ponedora.
3: <risa> la gallina buena.
10: Claro, la buena buena.
3: ¿Eso qué problemas le, le ocasionaba a la gente que vivía allí? Por ejemplo, no podían Tener un, ...pedir un préstamo, ¿no? ¿no? No eran propietarios de sus viviendas...
10: Eran propietarios de la casa, pero no del suelo... Ajá. ...con lo cual, eh, por, eh, cualquier cosa y cualquier eh, eh, cosa que tenían que, que cambiar en la casa... ...el cuarto de baño, que te sale una humedad... ...pues, mmm, bueno, eh, para pedir una, una licencia tenían que pedírselo al, al, a los abogados de la marquesa... ...les, trataba, les, les, les tardaba bastante tiempo... Y así hasta que, pues, eso, cualquier cosa, a lo mejor se demoraba, cualquier arreglito de la casa se podía demorar un año, un año y medio. Uh
3: -huh. Esto ya... Dejó de ocurrir Esto en dejó... 2002 y... En 2015. En 2015 se terminó. En
10: 2015 eh, llegan un acuerdo y hay parte del, del pueblo, que sigue siendo de, de los herederos de estas marquesas, uh -huh. pero eh, llegan un acuerdo con la mayoría de los habitantes y se hacen cargo de, de, de sus casas. En total son aproximadamente unos 70 habitantes.
5: 70 habitantes, Carlos. Yo quería yo quería, yo quería quería preguntar, porque es que me parece alucinante esta historia. Eh, Puede ser el único caso de, de, esta, de esta categoría en Europa, de un pueblo, de, de mantener este antiguo régimen.
10: De, de hecho, de, que tengamos constancias es, es el último en Europa hay alguna, hay algunos casos parecidos en Cádiz, pero no son no no hay no está directamente eh, en, enraizado con lo que es el feudalismo, son digamos que uh -huh. pues cosas de colonos y ese tipo de historias que siguen allí a cambio de, 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 de o sea, la propiedad no es suya, la propiedad de las casas no es suya y a cambio de una parte de la de la, de la cosecha pues sigue viviendo allí, pero que sea simplemente porque eh, aquello es de unas marquesas y, de, eh, y, y que sea con origen del feudalismo, eh, en, es el último caso ¿no? uh -huh. de toda Europa sí, y por me, lo cual me, de, me, del mundo y, me atrevería a decir.
5: Y también me, me, me parece también increíble que ningún gobierno, ni autonómico, ni local de la zona, ni, ni, ni de la Diputación se haya percatado de esa situación. Parece... Hombre,
10: a ver, eh, es también un poco. Eh, esto sobrevivió a lo largo del tiempo y era como casi un ritual en el que los vecinos en, entregaban las gallinas y, y, y bueno, eh, al final una gallina no es tan caro, como, como pago anual. Entonces yo creo que les convenía a todos un poco hasta que, claro, llega un momento que, que, que el estar en tu casa y gastarte un dinero... Y, y saber que esa casa no va a ser tuya pues te, le causaba problemas entonces empezaron a, a luchar un poco hasta que consiguieron por fin que aquello se revertiera
3: uh -huh. eh, os parece si ¿no? eh, sí, ahora sí, 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 vamos a, a preguntar a pero me gustaría que oyéramos un, algo de un, un, un fragmento del documental un, un, el tráiler de, de, del documental porque Ahí se, se ve un poco la visión que ha tenido Javi eh, para contar esta historia, que no ha sido una visión, diremos, historicista para contar exactamente, sino ha, ha tenido una mirada al futuro. No tenemos el tráiler. Ah, vale, pensaba que, que habíamos cargado el tráiler, no pasa nada. Eh, lo estoy viendo ahí, eh, lo estoy viendo ahí abajo, está, está seguro. Está, está, está lo estoy viendo. Bueno, buscarlo y ahora cuando cuando lo tengáis, me lo des, Ahora, ¿no?
4: Villa Nueva de Cauche una pedanía de la localización malagueña de Antequera. Ahora va a salir un poquito
8: a andar allí a lo alto la calle, ¿ves que hay? Que sí, que se vive muy bien, muy tranquilo todo, pero ese es el problema, que estás como solo. Pita, pita, pita. Había
3: hasta casi con la papa habíamos, a utilizarlo. Y entonces más gente.
1: Había niños. No, como ahora, mira qué pena. Actualmente, hasta hace poquito ha existido un feudo. Uno de nuestros compañeros vive allí. ¿Quién sabe a quién me refiero? ¿María José? A Oscar. A Oscar.
3: Cuentas la historia de dos niños. Uh -huh. Uno que vive en el pueblo, ha vivido siempre allí, y otro que llega, uh -huh. eh, es de fuera y, y vive en el pueblo. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con esos dos niños?
10: Bueno, es que eh, normalmente a la hora... yo lo que quería sobre todo era eh, el feudalismo se acaba y ahora qué, ¿no? Entonces uh -huh. eso era lo que quería yo reflejar, porque sí, esa historia estaba muy bien, pero eh, es fácil echar la vista atrás y aparte aparte que no, que no tenía archivo para contarlo. De pronto digo, bueno, ¿y ahora qué? Y en el siglo XXI se acaba el feudalismo y cómo, cómo te, te incorporas tú a, a toda esta tecnología y a todo este. Y bueno, por eso me, me fijé un poco en los, en los niños y ahí fue cuando eh, me di cuenta de, del problema tan grande que tenían los niños, porque el, el éxodo rural, que es básicamente un problema que afecta a todo el campo, y en Andalucía, que pensamos que no, también está muy presente, eh, siempre, siempre se, se fija uno en, la, en los jóvenes, pero en los niños nunca. Y, y puse la mirada ahí, y con, yo creo que con acierto, pero bueno, eso lo digo yo que soy el director. Uh -huh. claro.
3: Hay un niño que está completamente integrado, que está, se le oye ahí en el tráiler echándole de comer a sus gallinitas. Y hay otro que tiene que hacer el esfuerzo de integrarse en un pueblo tan pequeño, bueno, cerca de, de, un, de una localidad grande como es Antequera, pero viviendo en tres calles, ¿no? en, en, en cuatro calles.
10: Claro, eh, Oscar no tiene ningún problema, uh -huh. porque Oscar además es como que le encantan los animales, es un niño muy, no introvertido, sino que disfruta muchísimo con este tipo de cosas y, y con, los, con las personas mayores está muy a gusto. Y sin, y sin embargo Frank, que quiere ser futbolista y claro, mmm, tiene que entrenar todos los días y tiene que ir a entrenar desde casi desde pasado Casa Bermeja hasta Benalmádena todos los días, que es casi una hora ir, otra hora volver, más la hora eh, para ir al colegio y la otra hora para volver a casa. O sea, mmm, todos los días cuatro horas se las lleva en el coche.
3: ¿Y, y cómo se plantean el futuro? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo va a ser su vida de aquí a 25 años?
10: Bueno, Óscar eh, lo tiene muy claro. Él quiere ser, quiere ser ganadero y disfruta muchísimo, quiere hacer algo que tenga que ver con el, con el campo y quiere eso, seguir allí y seguir con la tradición y él no tiene ningún conflicto. Eh, sin embargo, Óscar sí, porque sabe que para desarrollar sus, sus habilidades o, o, sus, o sus expectativas necesita salir de allí. Y los padres le han metido allí y no, no es que no le gusta, le gusta la tranquilidad, le gusta el campo, tiene muchos amigos, pero claro, tiene una serie de expectativas que se, que se ven truncadas porque, porque claro, tiene que echar muchas horas de, de, de coche y, y no tiene la misma comunicación que, que pueda tener en,
5: en una ciudad.
3: Claro, ya, Carlos, nos olvidamos de que eso ha sido un feudo y estamos hablando de los problemas que tienen. Claro,
5: de una eh, zona rural la aislada, acepte. que pueda con, con poca población, con... Bueno, pues eso, ¿no? Aislado, ¿no? Sin, sin contacto prácticamente con el exterior, ¿no?
10: Bueno, estamos hablando, curiosamente, de, de un... Es que es un poco peculiar, porque realmente está a 20 minutos de Málaga. 20, no, 30 minutos de Málaga. Está muy bien comunicado porque está, está en el puerto de Las Pedrizas, que es un punto est eh, estratégico y logístico importantísimo. Sin embargo, por, por el tema del, del parque natural, está absolutamente aislado. Entonces... Pero eso no quita para que esa situación se reproduce en muchísimos pueblos andaluces, especialmente en el Valle del Genal, en, en determinados pueblos de la Sierra de Cádiz y en, y en la Sierra de Jaén. Uh -huh.
5: En fin, ¿Es, es un... la, la, la gente, esto, esto imprime, esta situación imprime un carácter especial a, a la gente, a la gente de la zona.
10: La verdad es que sí, que no. Son gente amable, pero son gente desconfiada, ¿vale? Pero no como la gente del campo, sino porque hay mucha gente que para allí. O sea, ha sido un, un núcleo, es un pueblo, pero sin embargo es como un, un, un sitio de montaña en el que siempre ha parado las, eh, los transportistas al cabo de los años. Entonces son como, hola, ¿qué tal? Pero, ¿qué quieres? ¿no?
3: <risa> Eso los niños y los adultos que han vivido toda la vida, las personas más mayores que han vivido toda la vida con ese sistema tan arcaico y tan medieval, se puede decir. ¿Qué dicen? Pues, han pasado páginas.
10: Es que yo, pues, que también mi cambio de... De, de, de mirada fue precisamente porque ellos se han llevado muchísimo tiempo y han pasado páginas es verdad que todos a la, a la hora de recordar a las marquesas los recuerdan con cierta con cierta escritura no porque han tenido que luchar para, para conseguir las casas y tal pero ellos es como Buah, eso ya pasó ya no 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 nos vamos a no nos vamos a, a detener más en eso ya ya lo hemos superado y porque feudo siempre digo antes de ver la película que feudo mm, es un título como muy rotundo, pero uh -huh. no podía tener otro, porque con este, porque además el, el, el enganche que tiene la película es ese precisamente. Y la originalidad, digamos, del punto de vista radica ahí. Pero, pero claro, eh, feudo es, suena al antiguo, suena a, a contundente, suena duro. Y sin embargo una película muy luminosa. Porque en Andalucía eh, yo creo que es, el, los conflictos los abordamos de otra manera que en Castilla. Y esas películas de, lo, de los castellanos, de los cabreros crejándose de que no hay niños, no sé qué, aquí tienen los mismos problemas, pero lo afrontan con sentido del humor, sin dejarse de preocupar, uh
9: -huh. porque
10: yo creo que es una herramienta que solemos utilizar mucho los andaluces para espantar, para espantar los males, ¿no? Y que, y que bueno, que es, in, que es interesante. O sea, la, la película está llena de, de luz y está, está llena de, de, de humor, ¿no? Un humor que han aportado ellos, que no le que no, que no he dado yo.
5: Es una película documental muy local, eh, quizás de, lo, de lo más local que, que existe, porque hablamos de un feudo de, un, de, de tres casas, de, de, de tres calles. Eh, ¿Cómo crees que, no sé, cuando se proyecte en Berlín, cuando se proyecte en Bruselas, cuando se proyecte en Nueva York, ¿cómo crees que, que será Hombre, a, a, la respuesta del público?
10: Aparte de que los verdiales le puede romper la cabeza a cualquiera, <risa> porque usamos mucho esa, toda, toda, toda la... Casi toda la banda sonora que hemos hecho con Pablo Cervantes está basada en, en Los Verdiales, que es algo como, que, muy, que característico. Claro, como
5: muy, muy característico. Muy característico, ha pegado a la tierra claro. al mismo tiempo. Pero,
10: pero yo creo que, que al final el conflicto eh, es un tópico, pero el conflicto es universal, ¿no? O sea, el conflicto de, de, lo, de, lo, de lo local a lo global, yo creo que es, que es una una gran verdad, ¿no? Porque al final eh, es eh, ese... Ese apego, mmm, al final la película va de, de tengo apego a la tierra, pero tengo una necesidad de salir. Yo creo que eso pasa incluso en, en grandes ciudades, ¿no? Yo creo que hay algo, es algo a lo que cualquier persona se, 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 se enfrenta en cualquier momento de su vida, de estoy aquí, pero a lo mejor mi futuro está allí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hayas, hayas, te hayas criado o no en, en un ambiente rural... Eh, te vas a sentir identificado, indudablemente, si estás has criado en un ambiente rural en Andalucía, más todavía, más todavía. pero pero es que las, las cosas son más universales de lo que pensamos.
5: Hay, hay, un, hay un punto universal en todas estas pequeñas historias, pequeñas grandes historias de, de zonas remotas, de zonas rurales. Manuel Correa también me comentaba lo mismo, porque se ha desgajado un, de su documental, de su largo, que habla sobre esta uh, cruce de baño tan, tan particular en, en Berrocal, pues se ha desgranado un corto que ha tenido mucho éxito, mucho éxito internacional. Y es algo también como muy pegado a la tierra, como muy ancestral. Hay algo común, ¿no? En, en toda... Si uno, si uno va tirando del hilo, ¿no? Eh, hay algo como común, ¿no? Como una cultura común. Sí, si a mí me gusta...
10: No, es una cursilada, pero que me gusta decir. Es que eh, los seres humanos somos un poco plantas. Es decir, tenemos raíces, pero también tenemos esporas. ¿no? Que, que somos esa dualidad de, de apego a la Tierra y la necesidad de salir para eh, sobrevivir como especie. ¿no? Y en ese sentido creo que, que eso, como humanos, lo, lo, lo tenemos de una manera inconsciente. Uh -huh.
3: Bueno, pues este, este documental que está, bueno, nominado además a premio a Secán no ficción, ¿verdad? Uh -huh. esa es la categoría, junto con Un diálogo López, el documental sobre Kiko Veneno uh -huh. y su gran disco Échate un cantecito, que, del que se celebraba años, La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez Leite, La singla, un documental sobre la bailadora sorda del somorrostro, que se llama así, la singla una señora sorda que bailaba estupendamente, y Feudo, que estamos deseando ver, Javi, porque nos parece muy interesante esta historia que desconocíamos absolutamente... De esta pedanía de Villanueva de Cauche. Vaya, nombre bonito, por cierto. Mm
10: -hmm. pues sí, que, pero, es, eh, eh, financiada por Canal Sur, eh, un poquito eso, de promo sí, nunca sí. viene mal. Eso, <ríe> eso,
3: eso. Y además, estamos hablando hoy con muchos directores y, eh, de películas. Y la, serie la de Marvel Correa
5: también, también está, está financiada está por Canasur
3: Y te estoy llamando locamente, también está financiada Abre, por Ganasur. Y Secaderos, que es una película que ha, ha obtenido cuatro nominaciones también a los premios. Cuatro, secar, sí, señora. Sí. También está.. También. No, está bueno, con un dinerito nuestro de todos los andaluces, que decir, Canal Sur, los andaluces a través de, de Canal Sur. Así que te deseamos mucha suerte en estos premios y mucha suerte en la trayectoria de este documental, que seguro que va a despertar mucha expectación por la historia que cuenta y, y, cómo, y cómo está contada.
10: Muchísimas gracias Ay,
3: Enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, es un programa lleno de cine maravilloso, de gente que hace cine y de gente que es creativa. Por cierto, la historia que vamos a contar ahora también tendría como una película. <ríe> vamos a hablar de Pilar Aillón. Eh, Saben que el próximo domingo se conmemora en todo el mundo el Día de la, de la Discapacidad y hoy vamos a conocer a una mujer ciega que es presidente de IPATIA, una asociación de amigos de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. Son un grupo de voluntarios que fomentan la lectura entre pacientes de hospitales y, otro, y otros colectivos. Ella además colabora con la Fundación 11 en muchas de sus actividades. Paqui siempre ha sido una gran lectora, se quedó ciega con casi 40 años y le resultó muy complicado aprender braille, así que se buscó la vida para seguir leyendo. Paqui John, buenas tardes. Buenas tardes Maite, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, creo que vienes de viaje, eres de Granada y vas hacia el puerto, hacia tu casa, el puerto de Santa María.
2: Sí, podemos parado en Antequera para atender la en la entrevista,
3: muchísimas gracias por, por vuestro interés. Qué bien, Mucha, muchas gracias a ti por, por pararte. Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, has, ¿qué has hecho en Granada? En Granada me, me llamaron, me invitaron a un libro forum que, que
2: tienen en la delegación de la once de Granada y, y cada como un club de lectura, que cada mes leen un libro y luego lo comparten y, y justo este este mes de noviembre habían leído la lectora ciega, que es un libro que yo leí, que yo escribí hace, hace cinco años, y, y lo han leído y, y me han invitado como, como autora, pero yo he ido como, como una afiliada más a la once. Y hemos aprovechado también para, con, con la delegada de la Asociación de, de pedagogía en
3: Granada, impartir un taller en, en un colegio. Uh -huh. Tú antes de perder la visión eras una gran lectora. Sí, desde pequeña, desde pequeña. Los libros
2: han sido mi pasión y como yo digo, han sido mi tabla de salvación. cuando Cuando me dijeron que me iba a quedar ciega, lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a leer? Y claro, está el braille, pero... Aprenderlo de mayor a mí, por lo menos, me ha resultado
3: complicado. Entonces, pues, adapte otro oído, otro uh -huh. sentido, el oído. Vale. Y, y, y entonces utilizas un sistema que se llama Victor Reader. ¿Y en qué consiste ese sistema? Es un aparatito tiflotécnico que,
2: que, que tiene la ONCE, pues, en el, en el centro de investigación tecnológica de, de la ONCE, Ponen a nuestra disposición, pues, pues desde línea braille a, a un montón de aparatejos, ¿no?, que se les llama aparato ciflotécnico. Y uno, yo descubrí hace 20 años el, el Víctor Reader, que tiene una tarjeta SD donde puedo descargarme del ordenador, incluso ahora ya lo hay que tiene wifi eh, libros, pero en cualquier formato, no tienen por qué ser audiolibros, libros en ebook, ebook pdf, eh, cualquier tipo de documento, un periódico, un periódico, uh -huh. y y transforma el texto en sonido y, y se puede escuchar. Y yo, como mi pasión es leer para otras personas, y acudo a hospitales y a geriátricos con esta asociación de, de amigos de la biblioteca de la Universidad
3: de Cádiz, pues mientras voy escuchando, voy produciendo para leer para otras personas. Uh -huh, vaya habilidad, como si fuera una traductora de la ONU. Bueno, como una, es más fácil,
2: porque una traducción simultánea está escuchando en otro idioma. Yo sí. yo lo hago escuchando en castellano con, con esa voz sintética que parece la humana, uh -huh. pero que no es una voz humana. Como ¿eh? si, es si fuera un Siri, programa informático, como la Siri, exacto. Uh -huh. A mí me lee la, una voz que se llama Mónico, sí. que que es parecida a Siri y, y me y me lee absolutamente todo. Todo tengo en una tarjeta SD puedo tener cientos. De, libro, de libros
3: de, de todos los documentos que yo quiera y me los me lo lee uh -huh. ¿Y, y tú no prefieres un audiolibro Ya están pensado para personas precisamente que no que no pueda leer o que no quiera leer y que quieran oír no 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 prefieres un audiolibro no no
2: prefiero un audiolibro porque lo leer un audiolibro no es leer es escuchar un audiolibro lo que yo hago es leer introducir en mi en mi cerebro el, el texto lo consigo mejor cuando me lo lee una voz neutra que un audiolibro, porque un audiolibro, vosotros que, que sois gente del radio lo entenderéis, es como escuchar una radionovela de la antigua. Uh -huh. Y entonces yo no quiero que, que una voz humana me transmita la emoción que ellos sienten cuando cuando leen. Yo quiero tener yo mis propias emociones cuando leo el texto, y para eso prefiero la voz mmm, parecida a la humana, como está hecho a partir de Voces Humanas, pero es un programa informático que me lee correctamente con las pausas, con todos los, los signos de ortografía perfecto,
3: pero sin transmitir emoción. La emoción la, la, ...la pongo, la pone en mi cerebro... <ríe> ...qué bueno... Eh, ...tú eres, como decías, autora de la lectora ciega... ...que es, tú dices que es como una especie de manual de supervivencia... ...y que tiene que ver con Elvira Lindo... ...porque fue Elvira la sí. que te animó a escribir esta historia... ...cuéntanos, ¿cómo la conociste y cómo fue aquello?
2: Sí, pues como vengo muchos años ya colaborando... ...con la Universidad de, de Cádiz, con el estará de, de Cultura... ...pues un día ya fui a impartir una conferencia vio un perro, pero no se dio cuenta que era un perro guía. Pensó que era alguien que le llevaba un perro porque es muy amante de los animales en general y de los perros en particular. Cuando se enteró que, que, que yo era ciega, pues se acercó a conocerme, me preguntó cómo estáis los periodistas y, y cuando se enteró que me dedicaba a eso, a, a leer en alta para otras personas, y era total, utilizando el sentido del oído, le, le fascinó, le fascinó y ella fue la que, la que me animó junto con con, con la Inelda, con la, la editorial de, de Madrid, y, y, y bueno, pues yo no me lo había planteado, pero dije, mira, una posibilidad de hacerlo, contar mi historia, si le sirve a otras personas, y también es un libro solidario para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara, que se llama Getinosis experimentarias y que afecta a pocas personas, pero que, que las pocas personas que nos dicen que te va a quedar ciego porque una enfermedad degenerativa que no tiene cura, pues, pues la verdad que todo el dinero que se consiga para la investigación es poco. ¿A qué edad te lo dijeron a ti, Paqui? Con 23 años. <risa> 23 años yo era enfermera, vivía sola, conducía, trabajaba y, y me dijeron que alrededor de los 40 me quedaría ciega y no no se equivocaron.
3: ¿Y qué se hace cuando te dice te quedan 20 años para ver? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decisiones tomaste? Pues en mi caso aprovechar mi vocación de enfermera, trabajar hasta que pudiera, hasta que ya un
2: inspector laboral me dijo que no podía seguir y, y viajar, visitar museos. Bueno, y leer, por supuesto, leer hasta que no pude más, hasta que ya, recuerdo perfectamente que el último libro que leí así en papel fue Pedro Páramo que ya iba casi letra a letra y, y mareándome con dolor de cabeza. Y cuando lo cerré dije, bueno, este es el último, ya tengo que aprender braille o aprender a leer con, con el oído. Y, y yo me dediqué a, a, a viajar dentro de mis posibilidades, a ir al Louvre a ir a la National Gallery, a ir a los museos vaticanos, a empaparme de, de, de imágenes para tenerlas en mi memoria y, y como digo en un capítulo del libro, imágenes para
3: el recuerdo, para la memoria. Uh -huh. Claro, no hace, tú no hace falta ni que cierres los ojos para evocar esas imágenes, las, las tienes ahí siempre, ahí, como si fuera un <risa> archivo, ¿no? <Ahí. risa> sí, incluso los libros que a mí a lo largo de mi vida me han llegado de manera especial,
2: que, 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 que me han profundizado en mi interior, eh, recuerdo las portadas, recuerdo las portadas. Y hoy en día, cuando leo estos libros, cualquier libro, ¿no? Eh, eh, no sé, el último de, de Pérez de verte o, o cualquiera, los tenemos a nuestro alcance por supuesto, algunos pagando la licencia y otros a través de la Biblioteca de la ONCE. Pues mm, necesito tocarlo. Si me gustan, necesito ir a una librería, tocarlo y que me describan la portada. Pero de los libros que yo leí en tinta, en, en papel libros como gomarzo libros como el jinete polaco recuerdo perfectamente las portadas detrás de todas y cada una de ellos lo
3: tengo lo tengo en mi memoria uh -huh. es eh, 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 lo de lo del braille a mí siempre me ha parecido como magia porque eh, sabemos muy poco cómo cómo se aprende a, a, a leer en braille
2: hasta que no tiene desarrollado el, el sentido del tacto lo suficiente entonces no, no 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 es fácil. Entonces yo cuando empecé a aprender todavía tenía visión, me aprendí los puntitos, me aprendí los puntitos con la vista. Uh -huh. y, y entonces mmm, cuando ya lo necesité de verdad, porque no podía leer en papel, pues es que necesitaba que me pusieran los puntitos muy separados, uh -huh. como como cuando estaba en primaria y leer la cartilla de mi mamá me mima. Sí. Y claro, eso para mí no no era leer, yo necesitaba agilidad y fluidez. A mí me parece apasionante, los niños que nacen ciegos, las personas que lo aprenden de pequeña, pues claro, tienen una, una fluidez como, como las personas que hemos aprendido a leer con la vista, uh -huh. pero aprenderlo ya de mayor, a mí me ha costado, y luego para mi voluntariado lector, si tuviera que ir con libro de braille, con diferentes novelas, pues pues
3: necesitaría
2: un, una cajetilla, ah, o un, un carretilla. Un
3: ¿Cuántos tomos tiene, por ejemplo, en braille el, el, Cervantes, el Quijote? El 40, 40 y tanto 40 tomos sí, 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 sí claro y,
2: y yo en papel o sea, es que es imposible llevarlo porque son papeles gruesos, porque los libros pesan mucho, un, un cuentecito que a lo mejor le leo a un niño que está en el hospital, en hematología pediátrica, eh, se lo leo en cinco minutos, pues, pues es que es un libro gordo grueso y, y claro, en una tarjeta SD del aparatito este que se llama Víctor líder uh -huh. ahí puedo llevar cientos cientos de claro. libros y de documentos que, que me los leen y
3: yo los puedo que producir Pues muy bien, Paqui, te dejamos que continúes tu camino, muchas gracias por esta conversación <risa> tan interesante <risa> Un abrazo un, un abrazo muy grande y que, y que sigas ahí con esta labor tan fantástica que, que haces tú y desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz Un abrazo, muchas gracias y buen viaje A vosotros, gracias muchísimas Hasta gracias. luego Y nosotros nos vamos ya hasta mañana, nos dejamos con que era la artista barcelonesa de orígenes granadino que presenta su último single, adelanto de su próximo disco que se va a llamar El Alijo. Es una especie de bachata actualizada que habla de las relaciones que terminan, pero pero no con mal rollo, desde un punto de vista positivo. Hasta mañana, que lo pasen bien.
1: No luces por ello mejor. Se sabe que me mintió. Y me engañó, baby lo confieso Que me quedé la lío con los pesos Antes de descubrir tu traición Mira que te pensaste Que me creerías tu embuste Esta nena siempre gana y la subestimación.